0: Olá, eu sou Carlos Cabral e esse é o Cyber Morning Call, edição de 11 de outubro de 2022. E repercutiu ontem a confirmação por parte da Intel de que o código-fonte do firmware UEFI da 12ª geração de processadores da fabricante, chamada de Alder Lake, foi vazado. Essa história começa na sexta-feira passada em um tweet de uma conta denominada como Freak, que continha um link para o código-fonte do firmware. O repositório também continha chaves privadas, logs de modificação, ferramentas para compilação dentre outros ativos. I'm Além disso, foram observadas diversas referências para fabricante Lenovo na forma de integrações de código com os produtos Lenovo String Service, Lenovo Secure Suite e Lenovo Cloud Service. Ainda não está claro se as chaves privadas vazadas são as usadas em produção e se podem ser abusadas para modificar políticas de boot ou para burlar proteções de firmware. De qualquer forma, ter o código-fonte de um firmware de boot é com certeza um truque. Triunfo para quem possui a intenção de atacar essa tecnologia. A Intel informa que esse código está coberto por seu programa de bug bounty e encoraja pesquisadores a reportar potenciais vulnerabilidades no firmware. Assim, ela poderá se antecipar a potenciais atacantes. E uma série de ataques de DDoS em larga escala, operados pelo grupo supostamente hacktivista QNET, afetou os sites de grandes aeroportos americanos ontem. Segundo a apuração da Bleeping Computer, o ataque teria impedido o acesso de viajantes a informações sobre seus voos e afetou aeroportos como os de Los Angeles, Orlando, Chicago e Atlanta, dentre outros. O QNET é um grupo que emergiu durante os primeiros momentos da guerra entre Rússia Ucrânia com um discurso alinhado ao do governo russo. Em seu canal no Telegram foram listados os domínios a serem atacados nessa operação para que os membros e voluntários pudessem agir de forma coordenada. E outro grupo supostamente hacktivista, nesse caso que se opõe ao regime iraniano, reivindicou a responsabilidade por um ataque contra o canal de televisão estatal do país, a rede de notícias da República Islâmica do Irã. O ataque foi realizado em meio a OP Irã, uma operação convocada pelo Movimento Anônimos em apoio aos protestos que estão acontecendo no Irã em decorrência da morte de Masha Amini, que morreu após ser detida pela Polícia da Moralidade de Terã por usar indevidamente o hijab. O grupo Edalat Ali, traduzindo Justiça de Ali, surgiu em agosto do ano passado em um ataque em que o sistema de vigilância de uma prisão ao norte de Terã foi comprometido com o objetivo de divulgar as violações aos direitos humanos no presídio no ataque mais recente a programação da TV foi substituída por uma imagem em que aparece o líder supremo do país, o Ayatollah Ali Kamenei, com um alvo em seu rosto e fotos das mulheres que foram vítimas das autoridades iranianas no mês passado, a imagem ainda trazia uma mensagem que dizia aspas, o sangue da nossa juventude está a escorrer do seu punho fecha aspas e ontem a VMware publicou um artigo detalhando mudanças no processo de disseminação e infecção do Emotet. O malware identificado originalmente em 2014, operava inicialmente como um trojan bancário, mas se modificou ao ponto de ser empregado como um loader para ameaças operadas por diferentes quadrilhas. O Emotet, inclusive, já teve seus servidores derrubados por uma operação policial internacional, mas logo voltou à atividade com a ajuda dos operadores do ransomware-cont, o que deu início ao uso do Emotet como um trampolim para que o Conte o usasse para instalar beacons do Cobalt Strike e seu próprio ransomware. Segundo o documento da VMware, a resiliência do malware por todos esses anos é resultado da constante adaptação de modo a esconder sua atividade de ferramentas de segurança. O Emotet é normalmente disseminado por mensagens de spam contendo arquivos ou URLs maliciosas que, ao serem abertas, podem instalar o malware no ambiente. Os pesquisadores informam que o Emotet foi observado distribuindo dois novos plugins para a captura de informações de cartões de crédito em navegadores e outro para movimentação lateral via Server Message Block, o protocolo SMB. Outros componentes observados pela VMware disseminam mensagens de spam e roubam dados de contas de e-mail no Microsoft Outlook e no Thunderbird. Por fim, ontem a Fortinet atualizou o seu boletim sobre a vulnerabilidade cve 2022 40684 que foi assunto do Cyber Morning Call de ontem. Segundo a fabricante, foi observado o uso de exploits para essa falha, ou seja, criminosos estão atacando dispositivos vulneráveis por aí. O boletim conta com um indicador de comprometimento desse ataque. Considerando a gravidade da falha e essa informação de que ela está sob ataque, reforço a recomendação de atualização das tecnologias afetadas em caráter emergencial e é isso por hoje, obrigado por ouvirem o Cyber Morning Call e tenham um bom feriado a gente volta na quinta você ouviu o Cyber Morning Call o podcast de cibersegurança da Tempest, nos siga em seu tocador de podcast para ter acesso ao um novo episódio a cada dia, e para saber mais sobre a Tempest, nos siga no Instagram Twitter e LinkedIn ou acesse www.tempest.com.br